1: Y con la alegría nos quedan sueños aún por cumplir. Se pasa el tiempo y sigue la vida. Mantengo mi promesa de no causarte más enojos. La dieta, el viaje a Europa y el nuevo Lamborghini rojo. Ay, este año sí dejó de fumar y tanta rumba con mis amigos. Llegó el momento es ponerme a ahorrar es se merece al fin mi camino. con piscina, figura bicicleta para no faltar a la oficina
0: el micrófono. Buenos días.
2: Muy buenos días, muy buenos días. Esto es Trátame Bien. Eh, feliz de estar aquí otra vez para mí. Yo soy Milka Castro y hoy estoy en compañía de Víctor Medina. Hola Víctor, ¿cómo estás?
1: Buenos días, encantado de estar de nuevo en nuestro programa sabatino saludando a todas las personas que cada sábado siguen el programa Trátame Bien y estar dispuesto a ofrecer un programa saludable, atractivo y beneficioso.
2: Estamos en Sol 106.5, la más interactiva. Hoy le dimos un día de vacaciones a Ana Andrea, eh, donde quiera que estés, que estés bien. Y nuestras frecuencias son... Sol en Sol, 106.5 FM para Santo Domingo y Higüey, 92.1 para El Cibao, 94.7 FM Sur y Este, 88.5 FM para Samaná. En nuestras redes sociales estamos en arroba trátame Bien Radio, arroba de, anandrea B. Camacho y arroba Sol FM. Por ahí nos puedes contactar. Y hoy estaremos hablando de cómo gestionar las emociones. Esas reacciones que tenemos que son tan importantes. Eh, Víctor, ¿qué nos puedes
1: el tema decir? De, el, el tema de las emociones es sumamente importante porque cada día nos damos cuenta de cómo reaccionamos con violencia o nos frizamos frente a situaciones que nos crean impacto. Entonces, es bueno entender que las emociones son una respuesta emocional, conductual y cognitiva a estímulos del medio ambiente o a estímulos internos. Es decir, las emociones son respuestas. Las emociones no se inventan. Las emociones se sienten.
2: Eh, es muy importante eh, que recordemos que este programa es una producción de Jennifer Peguero y también le quiero decir que eh, hoy que estamos hablando de la gestión de las emociones la gestión de las emociones es un tema que muchas veces estamos por como que lo pasamos por alto y entendemos que debemos de reaccionar solamente como sentimos y es muy importante porque yo muchas veces pienso como una persona reacciona así y las emociones están ligadas a experiencias, muchas veces a percepciones, a, a la conexión que tengo con el cuerpo, a, a cómo esas reacciones a, a mis vivencias, tanto de cuidado, de protección, como de maltrato o descuido, todo eso va a incidir en cómo gestionamos nuestras emociones. Entonces, no es, un, no es algo que se da tan espontáneo, sino que va a estar incidido por una serie de factores. Y es importante porque muchas veces nuestra relación con las personas, con el medio ambiente, con lo que nos sucede, tiene que ver con esa capacidad que tenemos o que hemos podido desarrollar de Cómo gestionar nuestras emociones y de cómo la percibimos y de qué tanto somos conscientes de ella. Eh, hay muchos elementos que hablar de las emociones porque las emociones es todo un tema que tiene muchos investigaciones, muchos autores que están que la miran desde una perspectiva, que la miran desde otra. Pero hoy vamos a estar hablando y vamos a ver en lo que podemos contribuirles a cómo ustedes pueden hacerse consciente para que utilicen su agencia, o sea, su manera de autorregularse, para que sea de una manera positiva para ustedes, o de una manera que sea nutricia y que también le pueda servir, le pueda servir para poder generar buenos
1: vínculos.
2: Entonces, Víctor,
1: ¿cuál es? Es, sí, es bueno, es bueno eh, hacer una, una distinción en lo que son las emociones y los sentimientos. O sea, las emociones son respuestas inmediatas a una situación que se percibe. Los sentimientos es un comportamiento posterior al acontecimiento. En este sentido las emociones tienen menos duración que los sentimientos. De ahí la importancia de que nosotros podamos o aprende, aprendamos a, a gestionar adecuadamente eh, el manejo de nuestras emociones.
2: Bueno, yo me voy a ir un poquito más atrás y yo me voy a ir a también a que sepamos poder identificar las sensaciones que tenemos, que es lo que habla de la relación que tenemos con el cuerpo, tanto con los aspectos que impactan a mi cuerpo externamente, como las reacciones que genera mi cuerpo internamente. Porque muchas veces no somos capaces, cuando yo digo, ¿qué sensación tienes? La gente no es capaz de saber qué es una sensación. Entonces le puedo decir que las sensaciones, por ejemplo, una sensación es tengo frío o tengo calor o tengo la piel erizada o tengo el corazón acelerado o la respiración entrecortada o tengo un dolor o tengo una tensión o me siento pesada o siento eh, un vacío tengo calambre, todas esas son sensaciones que pueden estar, que pueden ser producto de algo que acontece externamente o algo que me manifiesta el cuerpo, algo que viene de lo interno para que yo me haga consciente. Por ejemplo, el cuerpo hace la manifestación de dolor para hacerme ver que algo no está bien, porque el cuerpo no debe doler, cuando el cuerpo duele, el cuerpo te está diciendo: mira, es una alerta, algo no está funcionando. Entonces, ¿sí, Víctor?
1: Sí, como la. Y, eh, siguiendo tu, tu línea de pensamiento, eh, las emociones están ligadas a la respuesta de, del, del cerebro, del sistema límbico, es decir, son sistemas eh, más antiguos que tenemos en nuestra constitución como seres humanos. Por lo tanto, eh, se hace tan difícil no solo eh, responder adecuadamente a las emociones, sino también tener eh, una información adecuada de, de cómo se constituye y cuáles son eh, las garantías o el proceso o por qué tenemos las emociones. En este sentido, por ejemplo... Y de acuerdo a las diferentes escuelas, la mayoría se han puesto de acuerdo en que hay eh, cinco, seis emociones básicas. Estas emociones son el miedo, la sorpresa, la alegría, la tristeza, el asco y la ira. Son respuestas que en toda cultura, en todo ser humano, el sistema límbico la tiene eh, incluidas como potencialidades. ...y que de acuerdo a la cultura... ...de acuerdo a la historia de vida... ...de acuerdo a circunstancias... ...y a la educación... ...vamos a tener... Eh, ...la capacidad de responder... ...de una manera u otra... ...a este sistema emocional que tenemos... ...por ejemplo... ...en nuestra cultura... ...los hombres estamos... Eh, ...condicionados... ...a no sentir... ...a no sentir miedo... ...por lo tanto frente a una situación de miedo, generalmente reaccionamos con ira, con agresión. Y son de, los, de, de las informaciones que, que es bueno que, que, podamos tener, que podamos tener en cuenta.
2: Eh, muchas veces, y qué bueno, Víctor, ese aporte que hace, las emociones se enmascaran unas con otras. Sobre todo lo que es miedo, ira, y el dolor son muchas veces de las que más se enmascaran. Siento miedo, me da ira, o siento dolor y me da ira. entiende Entonces, muchas eh, son mecanismos que tenemos de defensa. Entonces, una de las cosas importantes, un importante, es como cada día poder hacer un registro de sensaciones. O sea, porque las sensaciones tienen que ver con el que lo, eso que me hace sentir vivo y también con lo que me hace sentir seguro. Porque las sensaciones son alertas también que tiene el cuerpo para hacerme ver cuando estoy en una situación de peligro, en una situación que me daña. Entonces, ¿cómo yo puedo, si yo cuando yo me levanto al iniciar el día, me conecto, respiro, que la respiración ayuda a que el organismo sienta una descarga y se pueda autorregular, porque la respiración le lleva oxígeno a las células y así se regula muchas eh, funciones orgánicas. Eh, entonces yo respiro, oxigeno todo mi cuerpo, y en esa oxigenación empiezo a visualizar mi cuerpo por ejemplo, lo puedo hacer de los pies a la cabeza. Es cómo están mis pies. Entonces, te, Puede ser que sienta algún dolor en alguna parte del pie. Puede ser que sienta algún calambre. Puede ser que sienta los pies fríos. O puede ser que los sienta calientes. Entonces, así mismo, sigo por mis piernas, por mis caderas, por mi vientre. Después voy a mi área del tórax, después voy a los hombros y a la cabeza. Entonces, puedo hacer ese registro, ver si tengo dolor, si tengo tensión, si, si está frío, si está caliente, esa manera. Y después que hago ese registro corporal, también pregunto cómo me siento en este momento. ¿Me siento acelerada? ¿Me siento relajada? ¿Me eh, me siento con una sensación de vacío en alguna parte, o me siento como que, eh, me siento con ánimo, me siento vital, me siento descanada porque todo eso me da una información y me conecta con el cuerpo, porque el cuerpo es el vehículo para yo poder sentir.
1: Entonces, una, un, ahí... <coughs> ¿Sí? Que una, una, un, un elemento a tener, a tener en cuenta, eh con las indicaciones que tú haces, es que las emociones, o sea, el sistema límbico va respondiendo eh, estímulos que muchas veces no son conscientes. Entonces, con estos estímulos no son conscientes, el sistema límbico va preparando después de a la experiencia que ya se ha tenido. Por ejemplo, un entaponamiento y en el, 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 la historia de vida de la persona hay registros de reaccionar con ira, con agresividad. El sistema límbico se va a preparar, va a ir preparando las condiciones para responder con la experiencia que ya se tiene por eso es importante que frente a cualquier situación de agresividad nosotros no lo veamos como producto de la, la situación verdad. externa, como producto del otro, sino que está obedeciendo a un registro de historia emocional que ya tenemos integrado
2: eh, precisamente Ay, perdón. Eh, una de las cosas que muchas veces contribuye con el tema eh, que tenemos integrado es que clasificamos las emociones, eh, las hacemos como buenas o como malas, o como positivas o negativas. Y las, las, las emociones son algo natural. Entonces, si es algo natural, no puede ser ni bueno ni malo. Puede ser agradable o puede ser desagradable, pero no bueno ni malo. Y esa es una de las cosas que hace que muchas veces las personas enmascaran las, sens las sensaciones y enmascaran lo que están sintiendo, la emoción la enmascaran. Entonces la emoción, algo importante es aceptarla. ¿Estoy triste? Estoy triste. ¿Estoy alegre? Estoy alegre. ¿Tengo dolor? Tengo dolor. Tengo ira, tengo ira. Ahora, sintiéndola, aceptándola, es que yo puedo conocerla. Y es que yo puedo conocer cómo se expresa en mí. Si a mí me da ira, y en el momento en que yo siento esa ira, en vez de yo irla a descargar, yo me quedo observando mi ira. Si me late la piel, si me entrecorta la respiración... Las ideas que me vienen, si lo que me vienen son ideas de destrucción o ideas de venganza. ¿Cuáles son las ideas que en ese momento, si yo me quedo ahí observando mi ira, yo voy a conocer mi ira. Entonces, si yo conozco mi ira, al yo aceptarla, al yo observarla, entonces yo me voy a hacer consciente y al hacerme consciente, entonces yo voy a saber qué hacer con mi ira. Ahora, si cuando la ira viene, yo me dejo llevar por el impulso, que la ira tiene un impulso fuerte, yo me dejo llevar por ese impulso y no, no hago que se convierta en algo que en un registro que yo paso conscientemente por mi parte cognitiva y que yo le activo la parte cognitiva y le pongo intensidad a través de observarla, a través de preguntar y qué es lo que me la desató y qué fue lo que yo sentí, con quién yo la asocié, cómo es que eso a mí me hace sentir, es que yo siento que no valgo, es que yo siento que no me valoran, es que yo siento qué es lo que verdaderamente en ese momento se está activando en mí. Entonces, a partir de ahí, yo la conozco y mi ira puede empezar a hacer una desescalada. Pero si yo lo que voy simplemente es al impulso, el impulso cada vez puede ser que lo que yo esté haciendo, cada vez lo que esté es activándolo más, pero además no la conozco. Por ende, puedo hacer muchas acciones irreflexivas que pueden ser muy destructivas. Y vemos que hay gente que dice, pero es que yo no lo pensé. Yo, cuando yo hice eso, yo no me di cuenta porque simplemente usted se dejó de llevar por el, lo, hay una serie de sustancias que se activan, esas sustancias eh, activan una fuerza en el organismo, una potencia, y si usted dejó que esa potencia fuera el que la llevara, ¿a donde usted llega?
1: Y eso pasa mucho, muy a menudo. Sí, y la, de, de que las respuestas emocionales frente a las situaciones pueden, pueden trabajarse, eh, hay ejemplos que son tan comunes que no nos damos cuenta. Por ejemplo, eh, que ejerce el oficio de bombero, de bombero gestionar a mente sus emociones frente al peligro. Si, frente al peligro de combatir un incidente responde con, con pánico va a salir huyendo igual que un médico que esté trabajando en, en, en atenciones de, de emergencias el médico tiene que, que ir condicionando sus respuestas emocionales frente a las situaciones de dolor, de tristeza que se le presentan para poder dar un servicio adecuado a la situación que se le está dando no es que incendie
2: ahora que tú hablas de la adecuación eh, es importante y miren aquí voy a entrar en algo que es muy cotidiano y es que muchas veces sobre todo con los niños y las niñas eh, hacemos eh, para querer extinguir una conducta le maltratamos y una de las cosas que incide en la gestión de las emociones son mis vivencias previas. Porque si ya yo tengo una experiencia, cuando yo me acerco, mi cuerpo vuelve a sentir esa sensación, mi cuerpo va a conectar, mi cerebro va a conectar con ese momento. Entonces, eh, muchas situaciones muchas situaciones a veces que se dan eh, con relación a la gestión de las emociones son porque hay personas que se le atrofian, que como manera de poder sobrevivir, lo que han hecho es que han es como si fueran una coraza no siento, y, se, y, y el or mismo organismo genera unos cortes entre las conexiones y entonces hay personas que no pueden sentirse y por eso hay gente que tiene pocos niveles de empatía, que pueden conectarse poco con el otro, pero a veces hay personas que también no se saben cuidar y que se ponen a un riesgo y a situaciones de daño porque no se dan cuenta, porque han estado tan afectados por situaciones del pasado, que ya su es como si su registro estuviera atrofiado. Y esos son situaciones que se dan a nivel cerebral y a nivel de los receptores orgánicos. Y esto es muy importante porque esto también conecta con que hay personas donde el organismo, el organismo ha estado tan exigido, han estado tan activo, ha estado dando tantas respuestas que le genera un desgaste y ese desgaste muchas veces produce enfermedades. Entonces vemos cómo el tema de no gestionar adecuadamente las emociones tiene también que ver con mis vivencias, pero también si yo no me hago consciente, yo me puedo exponer a situaciones de enfermedad por desgaste en el organismo queriendo dar una respuesta. Por Así eso es, es tan importante. Y fíjese que la respuesta a las sensaciones son muchas veces para que veamos que nosotros damos cuando nos pasa algo, muchas veces damos respuesta, o sea, verbalizamos que eso que nos pasa es como que pasó algo orgánico. Fíjese, usted le pasa algo y usted dice, ¡ay, se me paró el corazón! El corazón no se le paró, pero lo que usted siente de ese impacto tan fuerte que usted siente como si el corazón se le hubiera parado. O usted dice, me paralicé. O sea, eso fue tan grande que eso me dejó que yo no pude accionar. O me quedé mudo, como que perdí la voz. Entonces, muchas veces, estas expresiones son producto de que el, es el cuerpo el que recibe la sensación. Y esta es una excelente traducción que hace la persona de lo que vivencia su cuerpo al momento de tener esa sensación que se va a convertir en una emoción. Y que esa emoción, cuando yo la paso a través de mis ideas, cuando yo empiezo a poner la idea, entonces se va a convertir en un sentimiento. Por eso el sentimiento dura más que la emoción. La emoción es más breve, el sentimiento puede durar años porque el sentimiento yo lo voy alimentando con todo lo que yo voy pensando, con todo lo que cómo yo lo voy mirando, cómo yo lo cómo yo lo voy rumiando, que es algo que hacemos muy a menudo, entiende. Entonces es importante entender eso que también las ideas si yo a esas sensaciones que se van a convertir en emociones, cuando se convierte en una emoción, yo no le pongo una idea que es favorable, entonces si yo empiezo, por, como decimos en buen dominicano, a ponerle fuego, probablemente esa idea me va a dañar. Y vemos que hacemos esto muy a menudo, porque a menudo, por ejemplo, si yo me siento deseo de llorar, yo lo que hago es, que digo, ay no ahora no y, me, y las lágrimas me la trago y quiero enmascarar eh, vamos ahora a una pausa y seguiremos hablando de cómo gestionar las emociones este mundo emocional tan importante, recuerde que esto es trátame bien y estamos por sol 106.5, la más interactiva quédese ahí y en breve volvemos mañana pido perdón a mi enemigo y le doy un abrazo aunque yo sea el ofendido por si no hay mañana le doy un abrazo amigo
1: y antes de acostarse yo le digo te bendigo por si no hay mañana
0: a decirte que te amo y a decirte que te extraño por si acaso un día yo muero, por si no hay mañana yo te envío un mensaje de texto.
2: Estamos de vuelta, estamos hablando de gestión de las emociones. Esto es Trátame Bien en Sol 106.5 FM, la más interactiva. Si quiere contactarnos para preguntas, para tus inquietudes, nos puedes contactar en el 809 540 165 o en el 809-2165 desde el interior sin cargo o desde tu celular. Eh, nos puedes contactar para las inquietudes sobre cómo gestionar las emociones. Las, este mundo maravilloso de las emociones que es parte de nuestra cotidianidad. Me encantaba del tema que hice por si no hay mañana, abrazo a mi hijo. Eh, una de las cosas que se ha observado es que cuando una persona tiene una sensación de peligro, eh, cuando se le activan esas emociones que le hacen sentir que está en riesgo, una cosa que le calma es un abrazo. Un abrazo de una persona que me da seguridad con la que estoy vinculada afectivamente de una forma que la siento que me da contención, que me da, que me da seguridad. Cuando me conecto con esa persona, eso calma. Eso me calma. Entonces, es muy bueno abrazar a nuestros niños o, por ejemplo, cuando vemos que nuestros niños y niñas sienten miedo, que, lo, que algo le están adversando algo, coger y darle un abrazo. Pero un abrazo es una contención, un abrazo no son palmaditas, un abrazo, muchas veces eh, el abrazo se convierte en algo que lo que muestra es como si estoy nervioso o nerviosa. Cuando yo abrazo, yo simplemente pongo mis brazos a la otra persona como que yo te estoy conteniendo. Y lo más que puedo es tal vez darte un toque muy suavecito, ni siquiera un toque, un toque fuerte, pero sobre todo la contención, porque el abrazo es un elemento que me contiene emocionalmente, que me hace sentir que estoy, que estoy protegida. Entonces, esto es algo que ayuda para esas emociones que me hacen sentir como desagradable. Eh, estamos hablando de gestión de emociones. Víctor, ¿verdaderamente la persona puede elegir? Sí, como... Para reportar la Sintonía,
0: excelente tema y programa. Saluda, Víctor y Anita.
1: Hola, Andrea, ¿cómo estás? Hola,
2: Doris, ¿cómo estás? Bien, ¿y ustedes? Eh,
1: aprendiendo
2: bien. de este excelente programa, de verdad que
0: me fascina, y me puse el programa y una persona que estaba cerca de mí también se puso a escucharlo, y de verdad me dio mucha felicidad, porque me dijo que sí,
2: y me pidió hasta el app para escuchar los grabados, y eso me dio mucha felicidad.
1: Gracias.
2: Eh, muchas gracias, Doris. Muchas gracias. Dilka, so, sobre,
1: sobre el abrazo yo quiero, yo quiero eh, indicar algo. Ajá. Y es que el abrazo de contención para los hombres, o sea, para el hombre eh, tradicional, eh, no es fácil. Generalmente, incluso cuando saludamos, lo hacemos como, el, eh, como lo que llaman el abrazo del oso apretando al otro y más le estoy diciendo siente mi fuerza siente mi poder que siente mi ternura y mi afecto entonces el abrazo de contención tenemos que aprender a abrazar sin ligarlo a dos cosas al tenemos, poder
2: sí, al poder, sí,
1: al poder tenemos, y a la sexualidad
2: okay, tenemos una llamadita por favor también, buena, buenas tardes. Buenas tardes. ¿cómo sí, estás?
1: es Primitiva, estamos
0: bien.
2: Hola Primitiva, ¿cómo estás? Bien, bien
0: Amanecí en lo mismo de todos los días y hay que dar gracias por eso. Eh, nada, Daniel, que buenos días a ti, un abrazo, un importante programa como siempre, don Víctor a usted también por acompañar y aportar todos sus conocimientos. Y a Jennifer, la productora y doña Andrea, digo, la señorita Andrea, que se, eh, que doña, que, que Andrea, descansa mucho, que te dieron el día, que te quieren mucho, ¿ok? <ríe> y un saludo al pueblo dominicano. Bueno, miren, eh, me gustó mucho, me está gustando mucho el tema, porque precisamente escuchaba yo en televisión española que estaban hablando de sacar las emociones, que las emociones no se podían dejar dentro y ustedes la están tratando cómo manejarlas. Entonces eh, la, la señora ponía un ejemplo eh, de, de dos abanicos que tenían eh, botando aire, pero tenían dentro una cinta. Entonces ella ahí reflejaba de que se estaba, o sea, de que esa cinta, eh, de que el abanico estaba botando aire, pero que esa cinta estaba dentro y esa cinta tenían que estar afuera. Que eso es como eso es ya trayéndolo a la persona como yo que tenga un sentimiento o una emoción y que yo no la exprese. Entonces me gustaría preguntarles cuál es la importancia, la verdadera importancia de manejarla y sacar las emociones.
2: Un abrazo. Bueno, es que las emociones son unas reacciones y cuando nosotras o cuando la persona no logra sacar esa emoción, y lo que hace es que la reprime, es como que imagínate que una fuerza se queda contenida, pero esa fuerza que se queda a lo interno del cuerpo altera todo el organismo. Entonces, esa, esa represión es como que altera todo lo celular y, es, y eso puede en el tiempo, en el tiempo, si acontece muchas veces, alterar, alterar el funcionamiento celular. Y mire, de eso hay muchos estudios hoy. De hecho, hay una área que se llama la epigenética. Y en la epigenética que habla es de, del ADN y del genoma y del comportamiento hay un una área que se llama el epigenoma, que es la regulación. Y, ha, y se ha visto que hay factores externos que pueden hacer que se active un gen o no. Y esto es muy importante porque ustedes saben que los genes, en esa genética, en esa memoria celular, es que está el comportamiento que va a tener el cuerpo. Y entonces, si se, por ejemplo, si hay un gen que me va a ayudar a tener un buen funcionamiento de un área y por algo no se activa, entonces voy a tener una afectación. Pero si también se activa, yo tengo una predisposición, por ejemplo, genética a tener una situación cardíaca y por los estresores ambientales externos, ese gen se activa, entonces probablemente yo voy a desarrollar una cardiopatía. Entonces puedo ver lo importante que esto y esta es un área totalmente que hoy en día se está estudiando mucho porque se ha visto de cómo eventos que suceden pueden alterar el comportamiento, el comportamiento genético y cómo esto puede pasar a subsiguientes generaciones. Entonces algo que yo no traje puede pasar a mis siguientes generaciones porque en mí se activó por un evento que yo viví. Entonces, eso, todo eso se, se relaciona con la gestión de las emociones. Por eso es tan importante el mundo emocional, porque eh, hoy eh, la enfermedad, por ejemplo, se ha visto que está muy conectada a procesos emocionales. Así como también, por ejemplo, las enfermedades autoinmunes, que son cuando el organismo empieza a atacarse a sí mismo, muchas veces está, esas enfermedades surgen por estar por largo tiempo sometido a vivencias de estrés. Por ejemplo, el abuso sexual, un, un abuso sexual que me genera eh, constantemente flashback que me deja un estrés postraumático severo puede generarme en el tiempo una enfermedad autoinmune o vivir maltrato, por ejemplo el maltrato que le damos a los niños y a las niñas que muchas veces decimos eso no es nada, una pelita eso no es nada que yo le insulte pero eso reiteradamente cómo puede incidir en su salud o cómo puede incidir en la gestión de sus emociones de una, manera de una manera dañina, de una manera que lo afecte, y entonces cómo esa persona después no puede tener ni una buena calidad de vida, ni una buena calidad de, de vínculos, ni un buen proyecto personal. Porque todo esto se va relacionando, lo que vamos viendo es que el ser humano no es un ser desintegrado, como entre su vivencia y la gestión de su cuerpo, sino que es un ser integrado. Víctor.
1: Esa, esa, integra esa integración, Nilka, eh, se expresa eh, de, manera, de manera precisa, clara, en, en el sentir, como hablábamos anteriormente, en, en el actuar, que es la manifestación de la conducta y el pensamiento, que es la idea que tú tienes sobre lo que debes experimentar frente a determinadas situaciones. Cuando un niño, por ejemplo, sobre todo, y voy a hablar de los varones, y voy a hablar de los varones, eh, se le reprime la emoción del afecto, cuando a un niño se le descalifica, porque al, al darse un golpe llora, y se le dice, no llores, porque tú eres un hombre, eso va creando una costra, vamos a decir. Y entonces cuando el niño sienta dolor o sienta tristeza, no lo va a expresar. Pero el niño necesita ser atendido por el padre y por la madre. ¿Qué puede dar el sistema para que ese niño sea atendido, añoñado y compensado de los sentimientos y la afectividad que se le ha negado? desarrolla una enfermedad psicosomática entonces el niño se enferma y tiene toda la atención de papá y de mamá la niña se enferma y tiene toda la atención del escenario familiar entonces está más que comprobado las respuestas eh, físicas al descontrol y al manejo de nuestras emociones ahora, ¿qué sucede en la práctica? en la práctica decimos el asma, por ejemplo, tiene un componente emocional. Eso es emocional y lo dejamos ahí. No desconstruimos el por qué mi incapacidad emocional tiene que satisfacer mi atención a través de una crisis asmática. ¿Ve? Y pocas veces los neumólogos los neumólogos hacen referencia de su paciente a que se han atendido psicológicamente a organizar esos dos procesos, lo físico y lo emocional. Si trabajamos así, si trabajamos así, los resultados podrán ser mejores y duraderos a más largo plazo, pero el sistema emocional hay que cuidarlo como usted se cuida su sistema físico, bañándose, alimentándose, yendo al gimnasio, corriendo, etcétera, etcétera. Tenemos una llamadita, por favor, Humberto. Aló, buenas tardes. Sí, tarde? buenos, buenos sí. días. Bueno, sí, interesante el programa. Entonces, eh, señores, ¿quién fue el que inventó eso de inteligencia
0: emocional y la importancia que tiene eso en las personas? Gracias.
2: Eh, bueno, la inteligencia emocional es de Goleman. Eh, Víctor, si tú, como hemos hablado mucho de, de ese tema, si tú quieres responderle al caballero de la inteligencia emocional y de qué es lo que se puede hacer para gestionar las emociones.
1: Sí, eh, esa, 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 vamos a decir, esa teoría o esa explicación y manejo de las emociones se puso muy, eh, muy de moda y es una respuesta adecuada, adecuada al manejo de nuestras emociones, procurando precisamente que la persona no reaccione de manera instintiva a la situación que se le presenta el medio, sino que frente a las, a las, a las contradicciones o conflictos del medio pueda responderle adecuadamente. Es interesante que la teoría de, las, de la inteligencia emocional nace y se aplica en principio en el área de los negocios tratando de procurar precisamente un mejor ambiente emocional que garantice eficiencia y eficacia en los empleados y sus relacionados como una vez se puso muy de moda en la teoría de las relaciones humanas a nivel también empresarial esto nos dice que independientemente del área en que nos desenvolvamos, nuestras respuestas van a estar vinculadas a nuestro sistema emocional es decir, el sentir a nuestro sistema de creencia o cognitivo, que es lo que se espera que yo haga de esto y también cómo yo he respondido en otras circunstancias y ese es el manejo inteligente por ejemplo no es inteligente que si a mí me chocan un vehículo yo salga discutiendo y le dé un balazo a la persona que me chocó el vehículo porque en definitiva ni me va a pagar el, el daño del vehículo y entonces yo voy pa, para la cárcel pero ¿por qué se da esa situación? porque estamos presos de, de, la, de, de nuestra historia emocional y los hombres estamos muy condicionados a responder agresivamente frente a situaciones de conflicto. Y eso se reproduce constantemente en nuestra formación cultural. Tenemos que a nivel, a nivel social está el detective o el protagonista y están los bandidos. El detective siempre gana, no es porque sea, no es porque sea más compasivo sino porque es más agresivo y más violento y con mayores destrezas que, que el oponente. ¿Sí?
2: Trátame bien. bien. Continuamos con nuestro tema de hoy de cómo gestionar las emociones. En este momento vamos a ir ya eh, recopilando todas las estrategias que hemos dado. Y Víctor, tú nos podrías decir algunas estrategias que pueden además servir para gestionar las emociones. Otras estrategias.
1: Vamos a ponernos en contacto con qué emoción es que estamos sintiendo. Porque eso es lo importante. O sea... Si yo estoy en una situación... ...que me crea miedo... ...en una situación... ...de peligro... ...lo más importante es... ...que yo salga de la situación... ...de peligro... ¿Ve? Esto, ...esto es así... ...si yo estoy en una situación de tristeza... ...de tristeza... ...yo tengo que conectar... ...darle... ...darle cabida a ese sentimiento... ...y vivirla... ...de tal manera... Que pase, pase, porque si reprimo la emoción de la tristeza, como dijimos anteriormente, eso se va a reflejar en nuestro sistema físico, nos va a crear situaciones, eh, situaciones eh, que pueden ser patológicas. Ahora, cuando es una situación de ira, porque simplemente mi compañero o mi compañera o mi compañero de trabajo tiene una opinión diferente, diferente a la mía. Lo más recomendable es respirar profundo, contar hasta 10 como decimos y estar atento a lo que está diciendo el otro. Es decir, ese, ese lo adecuado del manejo de una emoción va a depender de la situación en la cual estemos, estemos involucrados. Ahora bien, si yo estoy en una situación, por ejemplo, de pérdida, porque eh, se, se me ha muerto alguien y esa, ese sistema de tristeza, esa sensación de, de tristeza va a, pas, va a pas, ya tiene tiempo como hay personas, eh, tengo tres, tres meses, cuatro meses que terminé con el novio, terminé con el marido y todavía yo no me recupero ahí es conveniente eh, buscar ayuda profesional ahora si yo estoy en una situación de confusión, aclare su pensamiento y escriba. Póngase en contacto con su cuerpo, eh, identifique cuáles áreas de su cuerpo son las que están afectadas y entonces eh, respirando profundamente podemos crear una situación eh, eh, de paz y de tranquilidad. Si yo, yo soy quiero... una persona que, que soy constantemente agresivo, pues yo o sea, tengo, tengo, que buscar, tengo que buscar ayuda. Tengo que buscar ayuda. Yo
2: voy a hablar de algunos elementos preventivos que podemos hacer para, la, para, la, para manejo de emociones. Por ejemplo, si todos los días yo saco un tiempo para respirar, eh, mi cuerpo aprende a, que, a estar mejor regulado. Y la respiración la integro mejor y va a darme mejores resultados cuando tengo una situación. Si yo medito, si yo camino... Si yo monto bicicleta, o sea, cualquier ejercicio. O también si yo bailo, si yo pinto, si yo escribo de manera regular, también yo voy a observar qué puede ser. Lo otro es que cada día yo pintar mi emoción. Hoy estoy triste y hago una carita o estoy alegre. Y eso me va ayudando también a saber cómo es mi comportamiento emocional. Todo esto son recursos que se pueden utilizar. Eh, muchas gracias por su sintonía, muchas gracias por acompañarnos, nos veremos en otra entrega, esto es Trátame Bien. Víctor, muchas gracias, Jennifer, eh, Humberto, gracias a todos los colaboradores que hemos tenido en el día de hoy para estar con ustedes. Esto es Feliz Sol 106.5 FM, la más interactiva, quédese con nosotros en nuestra programación. Muy buenas tardes.
0: Yeah!